0: Senhor irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo. Livro de Hebreus. Primeiro eu trago aqui um abraço do pastor Eric, da pastora Renata. Vou mandar um abraço para vocês. Romanos, oh, perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Vamos ler dois textos. Todos encontraram? Diz assim, verso 33 e 34. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fogo os exércitos dos estranhos. Agora, abra comigo em Juízes. Juízes, capítulo... 16, vamos ler do versículo 19 até o versículo 22, Juízes capítulo 16, verso 29 até o verso 22, diz assim, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a gaza, e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e girava ele o um moinho no castre, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui na Tua presença. Pai, que só venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que só venha falar dos nossos corações, que só venha, Pai, nos dar graça, entendimento, e que nós venhamos sair daqui edificados, Pai. É o que eu te peço hoje, Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre um tema sobre como tirar força das fraquezas. E eu quero falar isso baseado na vida de Sansão, que todos conhecem que Sansão era um homem nazireu de Deus, escolhido por Deus desde o ventre. Um anjo apareceu para o so seu pai para sua mãe, que era uma mulher estéreo, e falou que ele ia ter um filho. E ele teve um filho, mas ele tinha um voto, que ele não podia cortar os seus cabelos, ele não podia tocar, em não podia tocar em morto, corpo morto, não podia beber algo forte ou bebida alcoólica, e esse era o voto de Sansão. E Sansão, ele foi crescendo e foi adquirindo força. E ele era um homem que era diferente de outros homens. Porque Sansão, ele tinha uma força que era uma força imbatível. A Bíblia nos fala que Sansão, ele rasgava leão com as suas próprias mãos. A Bíblia nos fala que Sansão, ele carregava é, portões sozinho, de tanto que ele era forte. A Bíblia nos fala também que Sansão, ele derrotou um exército com mil homens, somente com a queixada de jumento, sozinho. Esse era Sansão um homem que era conhecido por sua força, pelos seus cabelos grandes, um homem que tinha uma força que não era comparado a ninguém, que ninguém todo mundo que via Sansão tinha medo de Sansão, porque aonde Sansão chegava, Sansão impunha respeito, impunha medo, porque as pessoas olhavam para ele e falavam, lá vem Sansão, um homem que era usado por Deus, um homem que tinha uma força que nenhum outro homem tinha, que exército nenhum conseguia derrotar Sansão, esse era Sansão. Mas Sansão, como todos os homens que você vai ver que estava lá em cima, de repente ele caiu, a Bíblia nos fala que aquele que estiver em cima tenha cuidado para que não caia, e, Sansão, e a Bíblia nos mostra esse relato de Sansão, Sansão ele foi conhecer uma mulher chamada Dalila, e essa mulher intentou um Sansão para que Sansão contasse para ela o seu segredo, Da onde que vinha a força de Sansão, e Sansão brincou com aquela mulher, falou, não, minha força, se alguém amarrar correntes ou cordas novas em mim, eu perco minhas forças, e toda hora vinha e ele conseguia se libertar. Mas a Bíblia nos fala que de tanto ela insistir, Sansão se cansou e se entregou e falou, olha, eu nunca cortei o meu cabelo, nunca passou navalha alguma nos meus cabelos. Então a minha força vem daí. E foi aquela mulher fez, chamou os filisteus, cortaram seus cabelos, furaram seus olhos e Sansão foi preso. E essa mensagem é para trazer para nós, para aquelas pessoas que estão fracas. E aqui eu quero falar com vocês sobre os quatro níveis de fraqueza na vida de Sansão. Sansão conheceu quatro níveis de fraqueza. O primeiro se encontra aqui no versículo 19, que diz assim, Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi lo e retirou-se dele a sua força. O primeiro nível de fraqueza na vida de Sansão foi a perca da sua força. Sansão nunca tinha conhecido a derrota. Sansão nunca ficou fraco. Sansão nunca conheceu o que é ser fraco, Sansão sempre foi forte, sempre foi o um maioral, sempre foi aquele homem que conseguia derrotar por causa da força dos seus braços Mas ele perdeu a sua força, e talvez nós estejamos hoje trazendo para o nosso dia, também nesse primeiro nível de fraqueza física Talvez nós conhecemos hoje sobre batalha espiritual, sobre tudo, mas quando é físico nós pensamos que é a casa, é o trabalho, é tudo, mas não, a força física, nós perdemos também a força física. O estresse físico vem, o cansaço físico vem, tudo isso vem e acarreta em nós, que nós não conseguimos às vezes nem se levantar da nossa cama porque nós estamos fracos fisicamente. Nós não conseguimos trabalhar com vontade, não conseguimos vir para a igreja talvez com vontade, não conseguimos fazer aquilo que fazíamos antes porque nós perdemos a força física o estresse, o cansaço, tudo aquilo vai culminando e vai tirando de nós a nossa força, aquela força que nós tínhamos antes de levantar, de ter ânimo para trabalhar, de ter ânimo para vir para a igreja, de ter ânimo para fazer alguma coisa, para sair com a família, para fazer qualquer coisa, e tudo isso vai trazendo, vai tirando, e nós perdemos a força física. E Sansão, ele conheceu a fraqueza física. Sansão, ele ficou debilitado, ele ficou fraco, Imagina Sansão, ele tentando escapar ali, mas ele não tinha força mais. Ele perdeu aquilo que era conhecido dele, que era a força, e Sansão conheceu a fraqueza, o homem que nunca perdeu nada, que nunca ficou fraco, conheceu a fraqueza física. Continuando aqui, o segundo nível de fraqueza na vida de Sansão, se conta no versículo 20, que diz assim, E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como Dantes e me sacudirei porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele o segundo nível de fraqueza na vida de Sansão era a fraqueza espiritual Sansão conheceu a fraqueza espiritual trazendo em outras palavras a fraqueza espiritual eu quero colocar como insensibilidade espiritual tem muitas pessoas que estão insensíveis espiritualmente tem pessoas que às vezes o culto pode estar pegando fogo que ela está do mesmo jeito. Tem pessoas que começou, talvez, a caminhada com Cristo, fervoroso, no primeiro amor, orava horas, jejuava dias, lia a Bíblia, sabe, de Gênesis e Apocalipse, todos os dias aprendia de Deus, tinha vontade, tinha, sabe, sentia aquela, aquele prazer de estar na presença de Deus, mas se tornou insensível espiritualmente. Deus pode falar, Deus pode agir, o milagre pode acontecer na frente da pessoa, mas a pessoa ela está insensível espiritualmente. E Sansão conheceu a fraqueza espiritual. Sansão achou que Deus estava com ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor se tinha retirado dele. A Bíblia nos relata que quando você vai ver a história de Saul, Saul era um rei. Que não foi escolhido por Deus, mas foi escolhido pelos homens. Porque os homens não queriam servir a Deus. Os homens queriam ver alguém, queriam ver um rei, queriam ver uma pessoa que eles podiam estar ali junto. Eles não queriam um Deus que eles não poderiam ver. Então escolheram Saul. E Saul começou uma caminhada bem, foi escolhido ali no Arraial. Saul glorificou junto com os outros homens. A Bíblia nos fala que Saul glorificou e foi cheio do Espírito Santo. Mas Saul cometeu erros. Saul temou, Saul desobedeceu, Saul fez tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E a Bíblia nos fala que Saul todas as vezes, o Espírito de Deus saía da vida de Saul e outro Espírito habitava na vida de Saul. A Bíblia fala que o Espírito de Deus saía de Saul e habitava em Davi, porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E Sansão não foi diferente. Sansão ele achou que Deus estava com ele ainda, mas Deus não estava mais com ele. Sabe, nós às vezes nos tornamos insensíveis espiritualmente. As nossas orações talvez se tenham se tornado orações de lamúria, de murmurações orações somente de reclamações, às vezes nós não temos mais é, aquela alegria de estar na casa do Senhor, porque nós não temos mais força espiritual, às vezes nós não temos mais aquele ânimo de estar buscando a Deus em horas de oração, porque nós não temos mais força espiritual, porque nós estamos fracos espiritualmente porque nós não temos mais aquela, aquela alegria de estar na casa do Senhor, aquele primeiro amor que um dia nos invadiu o nosso coração, que um dia queimou o nosso coração, que um dia veio e você podia desbravar o mundo, que você aonde você tocava pessoas eram curadas, aonde você ia pessoas eram restauradas, aonde você orava as coisas mudavam, mas de repente veio a fraqueza e deixou você lá embaixo, e deixou você sem fé, sem ânimo, não crendo mais. Isso é algo que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Sansão conheceu a fraqueza física, Sansão conheceu a fraqueza espiritual. Talvez nós estamos passando por algum desses momentos de fraqueza física ou de fraqueza espiritual. Talvez nós não conseguimos mais orar como antes, jejuar como antes, buscar como antes, porque nós estamos fracos espiritualmente. E Sansão ele estava nesse momento. A terceira fraqueza que Sansão conheceu se encontra aqui no versículo 21 que diz assim, que diz assim, então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e girava ele o um moinho no cássere. Sansão conheceu a fraqueza emocional. Sansão estava fraco fisicamente, fraco espiritualmente. Agora Sansão estava fraco emocionalmente. Por que, é que você fala isso? Eu coloquei quatro tópicos dentro desse tópico. O primeiro, cortaram os cabelos de Sansão. Mudou a aparência de Sansão. Sansão era bonito, era homem forte, conhecido por uma cabeleira linda, uma cabeleira grande. Aí de repente veio e mudou a sua aparência. Você, se você for ver hoje, seja um homem, seja mulher, mas as mulheres que têm... É mais um cuidado com a sua aparência Se acontecer algo que mude a sua aparência Vai tocar no emocional Se alguém sofre um acidente E tem que tirar uma parte do corpo Ou tem uma sequela Vai tocar no emocional E uma vez o emocional fraco O emocional fraco ele desencadeia depressão Ele desencadeia insegurança Ele desencadeia é síndrome do pânico Ele desencadeia até suicídio Porque a pessoa está com o emocional abalado O emocional fraco Outra coisa Tocou no orgulho de Sansão Sansão era um homem orgulhoso por quê? Porque ele tinha força. Porque era um homem que tinha é, é, determinação. Era um homem que aonde chegava, como eu disse, impunha medo nas pessoas. Porque falava, Sansão está ali no exército de Israel. Então, Sansão chegou, ele vai ganhar. Mas Sansão, tocou, Sansão perdeu. Tocou no orgulho. Aquele homem que era orgulhoso porque tinha uma força que ninguém tinha, ele perdeu. Ele se tornou um homem fraco. Terceiro, ele perdeu a liberdade porque ele foi preso. Sansão nunca conheceu a prisão, Sansão nunca foi preso, Sansão nunca conheceu as correntes prendendo seus braços, Sansão nunca soube o que é estar num cárcere, o que é estar numa cadeia, o que é perder uma batalha, mas ele conheceu e ele foi preso. E olha que Sansão não, foi preso, não, foi, não perdeu por um exército, ele perdeu por causa de uma teimosia dele. E ele conheceu a, a derrota naquele lugar, ele estava, mudou a sua aparência, ele perdeu o seu orgulho, e por último, ele ficou cego, ele teve o seu físico afetado. Ele estava com cicatriz, estava cego, e não conseguia mais enxergar onde queria. Ele teve o seu físico afetado. Quantas pessoas hoje que estão passando por um momento de fraqueza emocional? Talvez por ter perdido um ente querido, ou por ter perdido um emprego, ou por ter passado uma situação difícil no casamento, na família, dentro de casa, está fraco emocionalmente. Pessoas que não têm emocional firme o bastante para suportar uma situação. Pessoas que está com o emocional tão abalado que acha que a única solução, talvez, é desistir de tudo, perder, tirar a própria vida, abandonar a família, abandonar tudo, porque está com o emocional abalado. Pessoas que está com o seu emocional não trabalhado. Olha, se você, vamos, Elias, se eu não me engano, quando ele foi ali com os profetas de Baal, Elias foi lá, fez, acabou de fazer um milagre. Acabou de fazer orar ao Senhor e descer fogo que, mostro, que queimou tudo o que estava ali, cheio, encharcado de água. Quem faz isso? Só Deus. Elias foi ali e fez isso. De repente, Elias foi ser caçado. Mandaram matar Elias. Elias correu para uma caverna e Elias pediu: Senhor, tira a minha vida. Elias, no, naquele momento, ele ficou fraco emocionalmente. Então, nós não somos super-homens. Nós não somos super mulheres e pensar, não, eu sou só eu que sou fraco, só eu que passo por fraqueza emocional. Não. Se você for ver na Bíblia, todos os que passaram na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, apóstolos, pessoas, profetas, todos passaram por um momento de fraqueza emocional. Mas todos se levantaram e permaneceram firmes. Todos se levantaram, olharam para a cruz, olharam para Deus e falaram: Eu vou manter firme. Mas infelizmente Sansão, neste momento, não tinha conseguido se levantar. Porque Sansão estava fraco. Sansão não tinha força emocional para se livrar daquela situação. Sansão não tinha força emocional para estar ali. Imagina que quando você vai ler, levaram Sansão para Gaza, levaram Sansão para um calabouço, para ele, é, o moinho, no castre. Imagina uma masmorra há, há dois mil anos atrás. Você vê as cadeias de hoje no Brasil, são cadeias de aglomerações de pessoas que têm uma alimentação ruim, pessoas que não comem direito. Agora imagina uma masmorra há dois mil anos atrás. Sansão que era um homem forte, um homem bonito, um homem grande, que tinha uma alimentação boa, de repente agora estava comendo ração, estava comendo uma comida de uma masmorra, comida de escravos, estava lendo cárcere, girando moinho, agora magro, feio, imagina como que o homem vai ter um emocional forte para suportar essa situação, não tinha como suportar isso. Imagina nós Você está num emprego bom Um emprego abençoado Tudo dando certo Casamento dando certo Filhos dando certo De repente vem uma pandemia De repente vem algo e Destrói tudo isso Você fica desempregado De repente uma crise Chega no teu casamento De repente uma doença Vem na tua família De repente uma doença Vem em você Será que nós temos Emocional para suportar isso? Nós estávamos lá em cima Agora nós estamos lá embaixo Será que nós temos Emocional para levantar de novo? A fraqueza emocional, ela vem sobre nós. Quarto e última fraqueza que Sansão conheceu, se encontra no verso 25, que diz assim, E sucedeu que, alegrando-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do Cáceres, que brincava diante deles, e o fizeram no estar em pé entre as colunas o quarto nível de fraqueza que Sansão conheceu foi a fraqueza moral Sansão, como eu disse, era um homem forte, um homem bonito vamos trazer para o dia de hoje era um super atleta era um super empresário era um homem que tinha um cargo altíssimo era um homem que estava bem de vida de repente ele perdeu tudo estava magro, humilhado preso, com cicatrizes nos olhos, cego chamaram ele, olha traz sanção para que ele brinque aqui na nossa frente, traz sanção para que nós possamos rir da cara dele, traz sanção aquele que se dizia que era cheio de Deus, que derrotava exércitos, que derrotava exércitos sozinho, que levantava portões, que rasgava leões com as mãos, traz aquele homem lá para que nós vamos rir da cara dele, para que ele brinque na nossa frente, porque nós vamos fazer dele um palhaço aqui na nossa frente, trouxeram sanção, imagina comigo, abrindo aqueles portões ali, Aquele homem que era imponente, um homem forte, o um homem que aonde chegava batia medo em qualquer um, de repente abre os portões e está ali um homem magro, com, arrastando correntes. O um homem que estava. É, é, não vou falar careca, não perder o cabelo, não é, não é falta de orgulho, porque eu sou careca. Então. Um homem que tinha acabado de perder o cabelo, mas assim, é porque ele tinha um cabelo grande. Não que careca é falta de orgulho, não. Nós somos também, né? Então assim, mas estava ali um homem magro, sem cabelos, um homem seco, um homem que não tinha força nenhuma, arrastando correntes, arrastando ele sendo humilhado, e as pessoas olhando para ele rindo da cara dele, humilhando o Sansão, olhando para ele falou, e, e fazendo chacota da cara dele, só falando assim: quem és tu? Cadê aquele homem forte? Cadê aquela mulher forte? Cadê aquele homem que começou bem? Cadê aquela mulher que orava, aquele homem que orava, aquele homem que jejuava, aquele homem que estava dias em oração, em jejum, em consagração? Cadê você? Talvez Deus está falando para você hoje, cadê você? Aquele que buscava, aquele que orava, aquele que jejuava, aquele que podia ver a adversidade que vier, se levantava com fé e falava: Eu vou vencer. Cadê você? Será que a situação tem feito como fez com Sansão? Chama, chama ela, chama ele, abrindo as portas e você vem magro, arrastando correntes, humilhado, preso a uma situação. Sansão olhou para aquilo e Sansão não tinha força moral para falar nada. Sansão não tinha força moral para dizer eu sei o porquê é que eu estou aqui, mas ele sabia o porquê é que ele estava ali. Sansão sabia que ele estava ali por causa dos erros dele, porque Sansão conheceu o pecado, Sansão conheceu o adultério, Sansão conheceu o erro, Sansão conheceu a desobediência, e ele estava ali por consequências da sua desobediência, porque Sansão tinha tudo para ser um grande juiz de Israel, ele tinha tudo para ser um grande juiz e governar Israel ali, ele sabe, debaixo das mãos de Deus, mas ele brincava com a presença de Deus, ele brincava com aquilo que Deus colocou nas mãos dele, e quantas pessoas têm brincado com aquilo que Deus colocou nas mãos? Quantas pessoas têm brincado com o chamado que Deus colocou nas mãos? Quantas pessoas têm empurrado de qualquer jeito? Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. Isso não é para mim. Eu não sou assim, eu não quero mais. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber da igreja. Eu não quero mais saber de orar. Eu não quero mais saber de nada. Quantas pessoas têm largado, abandonado no meio do caminho chamado? Meu irmão aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás, caminha, caminha, caminha com fé, caminha olhando para o alvo que é Cristo, a Deus. Sansão em tudo isso que ele estava ali, ele conseguiu se levantar, aí você vem aqui comigo no verso 26, até o verso 28 que diz assim, então disse Sansão ao moço, então disse São moço, que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas, em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns três mil homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus. Peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Sansão, no meio da situação que ele estava, fraco fisicamente, fraco espiritualmente, emocionalmente e fraco moralmente. No meio de tudo que ele estava, ele planejou. Ele teve ousadia, ele fez uma leitura da situação que ele estava, não com seus olhos, porque ele estava cego, mas a Bíblia nos fala assim, que a fé, ela não é para você ver, mas é para você vir falar, porque o justo, ele vive pela fé, o justo, ele não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive pela fé, Sansão, ele fez uma leitura de toda a situação, ele ouviu, olha aqui, tem três mil aqui, tem uns ali em cima, tem outros ali embaixo, tem umas colunas aqui, então eu posso resolver essa situação, e Ele clamou aquele que pode dar força para Ele, Ele clamou aquele que é autor e consumador da fé, Ele clamou aquele que é o Deus dos deuses, aquele que tem força, aquele que é cheio da presença, Ele clamou a Ele, e disse Senhor, lembre-se de mim só mais essa vez, Ele não falou Senhor, lembre-se de mim, me dê força amanhã, depois da manhã, não Senhor, me dê força agora, Senhor, me tira dessa situação agora. Senhor, me ajude a me levantar agora. Eu não quero me levantar amanhã, Senhor. Eu não quero me levantar depois. Eu não quero mais essa situação na minha vida. Eu não quero mais essa fraqueza emocional. Essa fraqueza espiritual. Essa fraqueza moral. Essa fraqueza. Senhor, me dê forças para que eu possa me levantar agora. E Sansão se levantou. A Bíblia nos fala que Sansão agarrou uma coluna de um lado e de outro. E derrubou tudo. A Bíblia fala que Sansão matou mais pessoas em sua morte do que na sua vida. Porque Sansão, ele planejou. Meu irmão, se você estiver passando por uma situação dessa, faça uma leitura daquilo que você está passando. Planeje. Olhe a situação que você está passando. Procure uma forma de você sair dessa situação. Não fique escravo dessa situação. Não fique escravo disso. Não fique ali no, no cárcere todos os dias empurrando aquilo ali. Empurrando essa dor. Caminhando com essa dor. Caminhando com essas correntes. Mas aí você me pergunta, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso sair dessa fraqueza? Como que eu posso sair dessa fraqueza emocional? Como que eu posso sair dessa fraqueza espiritual? Como que eu posso sair dessa fraqueza moral, dessa fraqueza física? Aí você vai comigo, lá onde eu li, Hebreus, capítulo 11, verso 34. Versículo 33, 34 diz assim. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, Fecharam as bocas dos leões Apagaram a força do fogo Escaparam do fio da espada E da fraqueza tiraram forças Como que você vai tirar a força das fraquezas? Pela fé Você só vai vencer pela fé Você só vai conseguir caminhar se for pela fé A Bíblia nos fala assim que o justo Ele vai viver pela fé a Bíblia nos fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Meu irmão, se você quer agradar ao Senhor, se você quer agradar a Deus tem que ser não por obras, eu vou fazer muitas obras, eu vou fazer muitas coisas, ah, eu, vou, eu vou dizimar, eu vou ofertar, não, é pela fé. Você só vai conseguir alcançar o reino dos céus, vai alcançar a salvação pela fé. Mas nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. Porque se nós formos viver pelo aquilo que vemos, nós não vamos conseguir viver porque se você for ver toda a situação no mundo, é só tristeza, é só morte, é só perseguição, é só coisas ruins acontecendo, mas nós temos que viver pela fé, fé de que Cristo vai voltar para nos buscar, fé de que esses dias vão passar, fé de que Ele disse que, olha, eu estou indo preparar um lugar melhor para vocês, eu estou indo lá preparar um lugar para que vocês vão, para que vocês cheguem lá, para que vocês tenham fé e caminhem com isso, meu irmão, caminhe pela fé eu não sei se você está passando por uma situação dessa, por um nível de fraqueza, se você está passando por uma fraqueza física, uma fraqueza emocional uma fraqueza é, espiritual, uma fraqueza moral, se por esses quatro níveis se por um ou dois, por todos ou por mais, eu não sei mas se você estiver passando por um momento desse, levante a tua cabeça. Peça ao Senhor para que Ele te fortaleça hoje. Peça ao Senhor para que Ele te dê graça. Peça ao Senhor para que Ele tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele fala: Olha, filhos, tem de bom ânimo. Filhos, eu venci o mundo. Vocês podem vencer o mundo. Se ele venceu e disse: Olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz tem de bom ânimo, aí você pensa, como que eu vou ter bom ânimo no meio de toda essa crise que eu estou passando? Como que eu vou ter alegria no meio de toda essa situação que eu estou passando? Como que eu vou ter alegria sendo que eu acabei de perder o um emprego? Meu casamento está numa crise, meus filhos estão em crise, a minha vida está em crise, como que eu vou ter bom ânimo? Porque Ele é autor e consumador da fé, porque Ele é suficiente na tua vida. É porque é Ele que vai entrar e trazer a solução. É Ele que vai entrar e trazer diferença. É Ele que vai entrar e falar assim, olha, você está no pecado. Você está passando por essa dificuldade, mas segura a minha mão, se levanta, anda, que eu estou contigo. É Ele. Você aprende com Sansão, porque Sansão não venceu pela força do seu braço. Sansão não venceu pela sua força são não venceu pela força que ele tinha são venceu o homem pela força que ele tinha Sansão venceu exércitos pela força que ele tinha são venceu é, 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 pessoas Mas ele não venceu aquilo que tinha nele Que era fraquezas A força do nosso braço não nos leva para o céu A força do nosso braço não nos leva a lugar nenhum Mas a força que vem de Deus nos leva para a salvação A força que vem dele Tiago fala assim, olha se você quer ter fé, peça a Ele que com alegria Ele te dá Peça a Ele, meu irmão Se você não tem fé, se você está fraco Porque nós estamos vivendo um tempo hoje de apostasia Um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias Um tempo de pessoas que só querem bênçãos Só querem que Deus dê casa, Deus dê carro, Deus dê coisas Mas elas não querem se doar a Deus Elas não querem conhecer Deus em glória não querem conhecer os atributos de Deus Não querem conhecer Deus em pessoa que Ele é Nós vivemos esse tempo Tempo de perseguições Tempo de percas Tempo de dor Tempo de tristeza E a Bíblia fala assim que isso é só o princípio de dores É só o princípio Se você ligar uma televisão Você só vai ver tristeza, lágrimas, choro, morte Meu avô falava assim Que se você pegar um jornal e torcer Sai sangue de tantas notícias ruins que tem Mas nós temos aqui ó, o nosso jornal Aleluia. David Wilkinson falava assim Que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã A Bíblia ela nos ensina a caminhar em fé A Bíblia nos ensina que ela é como uma espada Que entra no mais íntimo do nosso coração Ela é como uma espada O que, é que nós temos que ter? O dom gratuito de Deus chamado fé o fruto do Espírito chamado fé. Olha, se você for abrir em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu sou o quê? Forte. Aí você pensa, meu Deus, como que quando eu estou fraco eu sou forte? Como que eu posso tirar força da fraqueza? Como eu ouvi uma palavra que disse, isso é um paradoxo. Você não pode tirar gasolina de água Você tira água de água, gasolina de gasolina Da mesma forma, você não tem como você tirar força da fraqueza Mas a Bíblia vem e mostra o contrário Ela vem para confundir os sábios Ela vem para nos pegar e, a, aquele que é fraco e pôr lá em cima e falar assim Eu que escolhi Ela vem para pegar aquele que não tem força nenhuma Que não era ninguém E colocar lá em cima e falar Foi eu que coloquei ali ela veio para pegar aquele que talvez não tem conhecimento algum, e colocar lá em cima e falar, foi eu que coloquei ali, para glorificar aquele homem, não, para glorificar ele, porque tudo é para ele, porque tudo é para glorificar o nome dele, a glória é dele, a glória não é nossa, nós só somos é, pessoas que estão sendo aqui usadas para ele ser exaltado, para ele ser glorificado, porque ele que merece toda a honra e toda a glória, nós somos pó, nós somos menos do que nada Nós somos como uma folha seca jogada no vento Que vai para qualquer lugar para onde o vento levar Nós somos como um grão de areia no meio do mar Se você pegar, encher sua mão de areia E jogar em cima de uma mesa de vidro Você não dá conta de contar quantos grãos tem ali Mas Ele sabe A Bíblia nos fala assim Isaías, eu gosto muito desse texto Que Ele fala assim que Deus Ele colocou cada estrela no céu e Ele diz que Ele é tão poderoso, que Ele colocou o nome em cada uma, e Ele é tão poderoso, que quando Ele chama, elas respondem a Ele, Ele é tão poderoso, que os pés dEle estão aqui na terra, a cabeça dEle está nos céus, Ele é tão poderoso, que Ele mediu o mar e a terra com suas mãos, Ele é tão poderoso, que Ele se entregou por nós, e ressuscitou o terceiro dia, Ele é tão poderoso, que Ele preparou um lugar para nós, nós só estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em terras estranhas Nós somos pessoas que só estamos aqui para o reino avançar Para o reino crescer não, não se sinta fraco Quando você estiver fraco, olhe para Ele e fale Ele se sacrificou por mim Ele apanhou por mim Ele sofreu por mim Ele carregou uma cruz por mim ele sofreu coisas que era para mim sofrer... Que era para mim estar ali naquele lugar... Nós não aguentaríamos uma chicotada sequer... Mas Ele aguentou... Ele aguentou a humilhação... Ele aguentou a, 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 as pessoas guspindo na cara dEle... Humilhando Ele... Ele aguentou por amor a você... Por amor a mim... Por amor a nós... Para que hoje nós tivemos aqui ouvindo sobre fé... Para que hoje... Você olhasse para Ele e falasse... Senhor. Obrigado Senhor Vai chegar um dia que tudo isso vai acabar Vai chegar um dia Onde você vai estar nos céus com Ele E Ele vai chegar até você Enxugar as tuas lágrimas e dizer Filha, filho, acabou Acabou as dores Acabou as aflições Acabou as perseguições Acabou as humilhações Você venceu que a sua coroa de glória Você venceu Vai chegar esse grande dia Meu irmão Está mais próximo do que você imagina Está mais perto Os sinais estão aí Os sinais estão aí Logo Cristo vai vir buscar uma igreja Dentro da igreja uma igreja lavada e remida pelo Espírito Santo. Uma igreja que caminha pela fé. Uma igreja que caminha por fé. Uma igreja que olha para o autor e consumador da fé e vai. Tem um hino da harpa que diz, segura nas mãos de Deus e vai. Meu irmão, segura nas mãos de Deus e vai. Olha, está tendo situação, você está perdendo emprego, está passando crise, está passando o que for. Mas olha para a cruz. É Ele que vai resolver os seus problemas. É Ele que vai resolver as situações da tua vida. É Ele que vai trazer a cura na tua casa. É Ele que vai trazer a, a restauração na tua família. É Ele que vai tirar aquele que está preso no pecado e trazer para a presença dEle. É Ele! Salmos 23 diz assim, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso porque Ele é suficiente. Ele é o suficiente para nós Ele é o suficiente em todas as coisas Seja no espiritual, no emocional, no físico Ele é o suficiente que nós possamos entender isso que nós possamos entender isso E eu quero finalizar aqui Orar com vocês Eu quero que você A partir de hoje Eu não estou exigindo, eu não estou mandando É você com a tua fé Peça para que Deus fortaleça a tua fé Peça para que Deus olhe para você nessa situação que você está E Senhor, fortalece-me mais dessa vez Assim como você fez com Sansão Fortaleceu ele mais uma vez ele conseguiu derrotar os seus inimigos Peça a Deus que ele, Deus vai te dar fé Ele vai aumentar a tua fé E olha, como Paulo disse Eu sinto prazer nas angústias Eu sinto prazer nas injúrias Eu sinto prazer na perseguição eu sinto prazer na humilhação, porque por amor de Cristo, por amor daquele que morreu por mim, por amor daquele que deu a vida por mim, porque quando eu estou fraco, quando eu estou lá pensando em desistir, quando eu estou pensando em parar, quando eu estou pensando em largar tudo, abandonar tudo, então eu olho para Ele e falo, Senhor, me fortalece! E canto e calabaste, Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que vai te fortalecer. Ele é aquele que vai olhar para você e falar: Eu cheguei para te ajudar. Quando você estiver fraco, não desista Não pare, não pare no caminho Levanta, bata a poeira Limpa os sapatos, limpa a roupa Olha a cruz, caminha Porque Ele vai te fortalecer Ele vai te fortalecer É pela fé, meu irmão É pela fé, meu irmão O justo caminha pela fé, meu irmão Caminhe pela fé Salmos 37 diz Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo Nem a sua descendência, mendigar o pão Porque é pela fé É pela fé que você vai caminhar É pela fé que você vai se levantar É pela fé que você vai agradar ao Senhor E alcançar o reino dos céus É por amor dEle É por Ele É pelo que Ele fez por mim Por você É pela fé é pelo dom gratuito de Deus Chamado fé Tenha fé Eu gostaria que você se levantasse Eu Gostaria que você no seu lugar orasse Comigo Pedisse a Deus para que Deus ele venha te encher de fé Eu não sei qual é a situação que você está passando Na sua casa, no seu trabalho No íntimo não sei se você está fraco fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, moral, ou você está com outro tipo de fraqueza na tua vida, não sei como você chegou aqui, talvez você chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir da tua família, desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, talvez você chegou falando, Senhor, não tem mais solução, Senhor, não tem mais cura, o homem disse que é impossível, mas Lucas nos diz aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, Senhor, eu não tenho mais força, mas diz, quando você está fraco, você está forte, Senhor, eu não tenho mais fé, mas ele diz, Tiago diz, olha peça com alegria, eu te dou fé, Senhor, estou preso, ele vem e tira todas as amarras da tua vida, então não tem, não tem motivo algum de você desistir, não tem desculpa alguma de você parar, porque ele está de braços abertos, pronto para te ajudar eu não sei qual é a situação que você está passando, mas você sabe, você conhece o teu coração e Deus conhece o teu coração muito mais ainda do que você, Ele esquadrinha o teu coração, Ele vai até o íntimo do teu coração, Ele vai lá e arranca toda a dor, Senhor arranca toda a dor, arranca Senhor toda a tristeza, arranca Senhor... Todo mal, tudo aquilo que impede de caminhar, aquilo que impede, Senhor, de se levantar, arranca, Senhor, toda dor. Peça com alegria e Ele tem alegria para te dar, Ele tem paz. Lembre-se que é só mais um pouquinho que você tem que aguentar, é só mais um pouquinho, porque em breve Ele vai vir para te buscar, em breve Ele vai vir para te levar para o mais alto céu para você ceiar com Ele, para você glorificar com Ele, para todos os dias você cantar, Santo, 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 Santo é o Teu nome, todos os dias, não sei se tem alguém aqui, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, eu não conheço, não sei se tem alguém aqui Que precisa voltar aos pés do Senhor Mas se tiver Se quiser vir até aqui à frente Nós vamos orar por você Eu não sei qual a situação Como eu disse que você está passando Mas eu creio Que Ele vai mudar a tua situação Eu creio que Ele vai mudar a tua vida Eu creio que Ele vai entrar Ele vai olhar dos mais altos céus E vai olhar para você Vai entrar com providência no teu lar. Na tua casa. Na tua família. No teu casamento. Nos teus filhos. No teu trabalho. Na crise que está passando. E vai entrar com a solução. E vai dizer, eu cheguei. Eu cheguei com a solução. Eu cheguei. Porque eu sou autor e consumador da fé. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Que você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus, você vai vencer.